0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Julia Hermböck ist eine der Chefinnen vom Dienst bei den Salzburger Nachrichten. Davor war sie beim Standard bei NZZAT, dann als Redakteurin bei Puls4 und zuletzt bei Dossier.at tätig. Darüber hinaus ist sie im Vorstand der österreichischen Abteilung von Reporter ohne Grenzen. Heute bei 365, Julia Hermböck. Julia Hernböck, um die Freiheit der Journalistinnen und der Berichterstattung in Europa schaut es ja gar nicht so gut aus. Sie sind bei Reporter ohne Grenzen und äh, haben gerade den aktuellen Bericht präsentiert. Ist es in Österreich auch bald so weit, dass Journalistinnen um ihr Leben bangen müssen?
1: Ja, das hoffe ich natürlich auf gar keinen Fall. Was wir schon sehen, ist seit ein paar Jahren die Tendenz, dass diese gezielten Morde von Journalistinnen und Journalisten auch in der Europäischen Union vorkommen. Also nicht nur in den angrenzenden Ländern, wo man gesagt hat, ja, das ist quasi Balkan oder nahezu Russland oder Aserbaidschan, sondern also angefangen eben Slowakei, Malta in den Jahren davor. Es gab letztes Jahr auch zwei Journalistenmorde, einen in Griechenland, einen in den Niederlanden. Das heißt, für Österreich hoffe ich das überhaupt nicht. Ich erwarte es auch nicht. Aber die Gewalt, also auch die physische Gewalt gegen Journalisten und Journalisten nimmt zu. Das hat sich bei uns bemerkbar gemacht in den Übergriffen, bei den Corona-Demonstrationen zum Beispiel, dass dort eben Kolleginnen und Kollegen wirklich auch vor laufenden Kameras attackiert worden sind, geschubst worden sind, gestoßen worden sind, bespuckt worden sind. Da auch nicht immer dann die Polizei so zum Schutz zur Seite hatten, wie man sich es vorstellt und wie es auch sein muss. Und es gab auch Inhaftierungen kurzfristig von Kollegen, die zwar akkreditiert waren, die den Presseausweis gezeigt haben, aber die trotzdem mitgenommen wurden aufs Revier. Also das heißt, es gibt schon auch zunehmend Angriffe gegen Medientreibende hier im Land. Es gibt auch viele Drohungen, die dann eben nicht physisch sind, sondern wo wirklich, also wir kriegen auch Meldungen von Journalisten in Österreich, die Morddrohungen erhalten, und zwar so regelmäßig, dass sie es gar nicht mehr melden.
0: Unfassbar grauslich. Was aber auch ein bisschen grauslich ist und das kam auch bei der Pressekonferenz im Presseclub Concordia zum Ausdruck, wir Journalistinnen gehen selbst auch nicht so toll um mit unserer Branche. Und manche von den Verlegerinnen und Verlegern und von den Kolleginnen und Kollegen stehen ja da jetzt auch unter Beobachtung der Staatsanwaltschaft, weil sie in Absprache mit den Politikerinnen und Politikern falsche Tatsachen berichtet haben. Trägt äh, so ein Klima dann eben dazu bei, dass das Volk meint, die da oben sind alle verhabert und die machen sich das aus?
1: Also natürlich wirft es ein sehr schiefes Licht auf die Branche. Also ich persönlich unterscheide aber schon, quasi ist das jetzt jemand aus der Eigentümerschaft eines Mediums? Also ist es jemand, der selber davon profitiert finanziell, wenn er solche Deals eingeht? Oder sind es wirklich die Kolleginnen auf der Ebene, die die Berichterstattung machen. Also da ist mir eigentlich nicht sowas bekannt, sondern eher dann wirklich in dieser Sphäre der Eigentümer und Verleger, sage ich jetzt mal in der Geschäftsführung. Dass das ein komisches Licht natürlich wirft, wenn man dann generell das Thema Glaubwürdigkeit von Medien seit ein paar Jahren zum Thema hat, dass das aber auch gezielt versucht wird, von mancher Seite zu untergraben. Also da wird ja auch gezielt dargestellt, dass alle Medien gleichgeschalten sind und so weiter. Das heißt, es vermischt sich dann irgendwo und ich glaube auch, dass es schwierig ist, ich merke es auch selber in Gesprächen jetzt mit nahen Freunden auch oder in der Familie, dass vielen irgendwie nicht mehr ganz klar ist, wie kommen Nachrichten zustande. Ja? Also dieses Thema, dass Journalisten auch in Österreich sozusagen einen Maulkorb haben und wir dürfen ja nicht mehr alles sagen, das kommt schon sehr oft vor und wo ich dann merke, es ist eben wenig Kenntnis da, wie so ein klassischer Redaktionsalltag eben auch ist. Und da hinein vermischt sich dann halt natürlich auch, dass es freischaffende Kolleginnen und Kollegen gibt, dass es auch Blogs gibt, dass es eben alternative Medien gibt und dass das für manche wie das Gleiche wirkt. Es ist aber nicht das Gleiche.
0: Da kommen wir doch gleich zu Ihrer Tätigkeit als Chefin vom Dienst bei der renommierten und großartigen Zeitung der Salzburger Nachrichten. Was macht denn eine Chefin vom Dienst eben anders als ein Blogger oder anders als eine in den sozialen Medien ihre persönliche Position präsentierende Frau?
1: Also in der Rolle Chefin vom Dienst ist es sowieso, dass ich jetzt nicht mehr klassisch als Journalistin oder Redakteurin tätig bin. Das heißt, normalerweise schreibe ich in der Rolle nicht oder ganz selten, dass ich sage, das ist dann vielleicht ein Kommentar zu einem größeren Thema. Grundsätzlich ist unser Job wirklich, dieses Tagesgeschäft zu ermöglichen. Das heißt, wir verstehen uns bei den Salzburger Nachrichten, also wir sind vier Chef vom Dienst, wir dienen sozusagen der Redaktion, damit die reibungslos arbeiten können. Das heißt, unser Tätigkeitsfeld ist, dass wir schon in der Früh screenen, was sind die großen Nachrichten, dass wir meistens am Vorabend und in der Vorwoche ein bisschen zusammenfassen, was kommt denn thematisch auf uns zu. Da auch schauen, dass wir die Ressourcen aufstellen können, dass wir ermöglichen, weil natürlich alle Redaktionen eng besetzt sind, dass die tiefgehende Arbeit möglich ist. Wir schauen aber auch zum Beispiel mit der Blattplanung, wie viel klassisch Papierseiten sind denn eigentlich da, wie ist denn die Planung auch digital? Wie viel Werbung ist denn da? Können wir, wenn was Größeres ist, Seiten freischaufeln? Müssen wir einem anderen Ressort zum Beispiel in einem Fall, wenn Breaking News sind oder eben Ukraine-Krieg, müssen wir anderen Ressorts Platz wegnehmen oder können wir zusätzlichen Platz bekommen? Das heißt, unsere Arbeit ist halt so eine Schnittstelle. Also, das ist wirklich so ein klassisches Management und wir führen dann halt auch gemeinsam mit dem Chefredakteur die Morgenkonferenz und die Mittagskonferenz. Das heißt, morgens ist es wirklich so, dass eben vorab telefonieren wir die Kernressorts mal durch, was so die Themen sind, ob sich was verändert hat, ob sich bei einem der Ressorts irgendwie so ein Kommentar auch aufdrängt oder ob wir Themenseiten zusammenstellen, wo mehr Ressorts zusammenarbeiten sollen. Das ist etwas, das halt, ein, sage ich sage jetzt mal, vielleicht ein bisschen neu ist im tagesaktuellen Geschäft in Österreich, dass man nämlich auch nicht in Ressorts denkt, sondern halt in Themen denkt. Ja. so Sie Sie Was sprechen mir
0: da aus der Seele. Es sind doch auch die Querschnittsmaterien, die uns im Augenblick prägen. Da geht es um Klima, da geht es um Ethik, da geht es um Medienkompetenz, wie wir vorhin schon besprochen haben. Und das alles wird uns natürlich immer abgewöhnt, weil schon in der Schule müssen wir in Fächern denken, statt dass wir in Projekten arbeiten können. Das heißt, Sie sind eigentlich eine kuratierende Kraft im besten Sinn.
1: So kann man das sagen. Ja. Also ich sage jetzt mal, wir haben den Überblick einfach über das gesamte Produkt und zwar digital, wie eben dann das Printprodukt, wie halt auch das E-Paper und versuchen halt, dass es so breit und ausgewogen wie möglich ist. Und dann passiert halt oft im Laufe des Tages, dass halt jemand aus den Ressorts anruft und sagt, er braucht zum Beispiel mehr Platz oder es hat sich eine andere Geschichte daraus entwickelt. Und dann versuchen wir halt auch, das einzubinden in die Tagesproduktion. Also es ist schon recht kuratierend, würde ich sagen, ja.
0: Haben die österreichischen Verlage und Zeitungen wie Ihre noch die Möglichkeit, Geschichten auch nicht zu bringen, weil sie nichts geworden sind?
1: Ja, muss man auch. Also gerade wenn es dann um das digitale Geschäftsmodell oder sage ich sag jetzt mal neue, welche neuen Modelle gibt es denn eigentlich? Wofür zahlen die Leute für Journalismus? müssen es ja eigene Geschichten sein. Also wir können ja nicht die Agenturmeldungen und den ORF abschreiben. Das heißt, man muss immer mehr in die Richtung gehen, dass man überlegt, wie kann man auch mit wenigen Ressourcen an eigenen Geschichten arbeiten und dann muss man dieses Risiko auch eingehen, dass allein paar Geschichten sich nicht schnell entpuppen. Das heißt, was da wichtig ist, ist, dass die Leute in der Redaktion möglichst Werkzeuge haben, damit sie möglichst schnell auch wissen, ist es eine Geschichte oder ist es keine Geschichte. Beziehungsweise gibt es einfach so, eher aus der Ökonomie kommen, so klassische Raster, dass ich sage, ist der Aufwand sehr hoch? Ist die Wirkung hoch? Und das kann ich eben bei Themen auch. Also das heißt, es gibt natürlich auch Themen, die vielleicht öffentlichkeitsrelevant groß werden, wo wir aber wissen, da ist der Aufwand für uns jetzt als kleine Zeitung zum Beispiel so enorm, dass es sich unterm Strich dann einfach nicht auszahlt. Das ist natürlich der Fall und das ist bei allen der Fall. Das heißt, man muss ein bisschen geschult sein darin, auch so, so schnell wie möglich abschätzen zu können, wie viel Einsatz müssen wir bringen und was kommt dabei raus. Und man muss aber auch risikobereit sein und sagen, es wird auch mal so sein, dass man Zeit reinsteckt und dann kommt nichts raus. Das, was wir versuchen ist jetzt eben, oder was alle Tagesaktuellen versuchen, ist eine Parallelstruktur auch aufzuziehen, dass man sagt, man vernachlässigt das Tagesaktuelle nicht, weil man hat dieses Stammpublikum in Österreich, die das auch im Print lesen wollen. Und gleichzeitig versuchen wir halt auch, zu denken, was kann man denn von diesem aktuellen vielleicht das Phänomen ableiten und was bedeutet das? Müssen da eben mehrere zusammen? Brauche ich da jemanden aus der Wirtschaft? Brauche ich jemanden aus der Innenpolitik? Wir haben auch eine eigene Wissenschaftsredaktion. Wir haben bei uns einige Klimaspezialisten und Spezialistinnen sitzen. Und dann überlegt man, wie man das vielleicht schafft, parallel zu dem Tagesaktuellen mit vielleicht ein bisschen Vorlauf ein paar Tage aufzubauen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Inwiefern arbeiten Qualitätsjournalismushäuser jetzt schon zusammen? Sie waren früher bei Dossier, das ist eine wunderbare Datenjournalismus- und Rechercheinitiative. Die rauft eh immer mit dem Rotz und die können eh kaum überleben. Gibt es da auch Kooperationen?
1: Ja, also das ist auch ein Trend, der in den letzten paar Jahren auch zu uns geschwappt ist. Also ursprünglich von den USA, dann nach Deutschland, da gibt es ein paar so Rechercheverbünde und Verbände, hat auch bei uns Einzug gehalten, aus dem Gedanken heraus, dass wir halt Kräfte bündeln, ja? aus dem heraus auch mehr Reichweite dann zu erzielen. Das heißt, man versucht im besten Fall so eine Kooperation zu machen, wahrscheinlich nicht mit dem direkten Konkurrenzprodukt, ja? was ich persönlich schade finde, weil es geht meistens um die Leute, mit denen man arbeitet, aber dass man zumindest sagt, man verteilt es auf mehrere Kanäle, dass man vielleicht jemanden aus dem geschriebenen Bereich hat, dass man vielleicht jemanden vom Radio auch dabei hat. Es ist aber schon auch so, dass dieser Trend ein bisschen zurückgegangen ist, weil es auch viel Arbeitsaufwand ist. Also es ist viel Organisation. Wir sind jetzt gerade in einer Recherchekooperation. Da kann ich jetzt noch nicht sagen, mit wem. Aber mit zwei anderen Medien eben. Also wo wir sagen. Wir versuchen einfach eben gemeinsam was Größeres zu machen.
0: Da gab es ja in Österreich die Panama Papers oder beim Ibiza-Skandal war ja auch dann schließlich die Zusammenarbeit der Süddeutschen und des Spiegels phänomenal mit dem kleinen Ableger in Österreich, wo dann der Falter noch mal die deutsche Sprache übersetzt hat. Sie als Chefin vom Dienst... Nach welchen Kriterien suchen Sie denn dann sozusagen die Headlines aus oder eben die Geschichten, wie Sie es gerade beschrieben haben, die verfolgt werden sollen? Wie viel eigene Haltung spielt denn da mit? Wie viel eigene Haltung darf auch mitspielen? Und inwiefern kommt das auch manchmal mit der Blattlinie in Probleme oder auch möglicherweise in Konflikt?
1: Also mit der Plattlinie, das habe ich jetzt so noch nie irgendwo erlebt. Ja, also ich habe generell auch noch nie erlebt, dass irgendetwas Inhaltliches nicht möglich war. Bei der Frage eben, wie entscheiden wir denn, was denn die Geschichte des Tages ist oder der Leitartikel. Jetzt ist es so, bei den Salzburger Nachrichten, anders als bei manchen anderen Zeitungen, haben wir eben einen Leitartikel und eine Schlagzeile normalerweise. Und dann haben wir kurze zwei Anrisse zum Beispiel aus dem Blatt. Das heißt aber, wir müssen uns eigentlich auf eine Titelgeschichte einig werden. Und das ist, an manchen Tagen liegt es auf der Hand. Und an manchen ist es wirklich so, dass wir halt auch zu dritt, zu viert, zu fünft, da zusammenstehen und 20 Minuten, 30 Minuten reden. Das hat dann weniger mit Haltung zu tun, sondern eher die, sagen mal, individuelle Einschätzung, was wichtiger ist, ja weil man muss eine auswählen. Ich denke mir auch oft, okay, ich finde diese zwei Themen eigentlich spannend, aber ich muss halt mich auf eines dann irgendwie fokussieren. Und da ist es einfach so, dass dann oft die Erfahrung der Kollegen zusammenspielt. Das heißt, wir haben Kollegen, Kolleginnen, weiß ich nicht, aus der Wirtschaftsredaktion Innenpolitik, die das schon viel länger machen als ich die dann auch oft eine Einschätzung haben, ob das jetzt vielleicht nur ein bisschen überzogen in den Medien präsentiert wird oder ob es wirklich etwas ist, was groß ist und was bei uns auf die Seite eins muss. Das heißt, das entsteht aus dem Gespräch.
0: Wie der Name schon sagt, sind Sie ja auch eine Lokalzeitung mit den Salzburger Nachrichten. Wie weit greift denn das ein in Ihre Berichterstattung? Ihr seid einerseits unstrittig eines der Qualitätsmedien österreichweit, andererseits eben aus Salzburg kommend, Muss alles Salzburg Bezug haben?
1: Na, also wir haben quasi wenn man so sehen will, zwei Produkte in einem. Ja. Das heißt, wir haben eine große Tageszeitung, die überregional ist, die eben wie andere Tageszeitungen auch diesen Bundesaspekt immer die hat. Das heißt, da haben wir Innenpolitik, Außenpolitik, Wirtschaft, Sport, Kultur, was ganz Österreich betrifft, Wissenschaft eben, wie vorhin angesprochen, auch und eine Medienseite. Und dann haben wir in dieser großen Zeitung eine kleinformatige Zeitung, die unsere Lokalredaktion bespielt. Und die funktioniert quasi wie eine eigene Zeitung. Die haben auch eigene Chefin vom Dienst und Chef vom Dienst, aber in Absprache mit uns. Das heißt, wir sitzen bei den Konferenzen zusammen und schauen schon, ob sich was spiegelt, beziehungsweise schauen wir bei den nationalen Aspekten, ob es etwas gibt auf unserer regionalen Ebene. Also letzte Woche ein konkretes Beispiel, da war die Diskussion, Eben, ob die Kriterien für die rot weiß -Rot also für Fachkräfte aus dem Ausland gelockert werden. Und die Lokalredaktion hat dann geschaut, wie ist es eigentlich in Salzburg speziell? Also zum Beispiel, wie viele rot weiß -Rot card bezieher gab es bis jetzt, in welchen Branchen fehlen sie? Und dann versucht man schon, das auf das Bundesland runterzubrechen.
0: Bei den Windrädern ist das auch recht interessant.
1: Bei den Windrädern, von denen wir kein einziges haben, ja.
0: Unfassbare Geschichte, dass bei einem Land, wo die Grünen mit in der Regierung sitzen, kein einziges Windrad steht, das für ein Wiener mit unserem Umfeld wirklich nicht zu verstehen.
1: Ja, also das sind natürlich dann die regionalen Spezialitäten und Eigenheiten, die manchmal eben wahrscheinlich auch für Leute außerhalb von Salzburg interessant sind, aber wo wir doch eben eine eigene zweite Zeitung auch in der Zeitung produzieren. Ja.
0: Wie ist denn das mit dem Erfolg der Paywall? Also online seid ihr ja hinter der Geldschranke, zumindest mehrheitlich. Funktioniert das gut? Rainer Nowak war da bei der Presse, der hat geschwärmt, dass das Community-Building so großartig klappt, was ich ihm auch glaube. Das ist ja das Gegenmodell zum Standard, der alles noch gratis hergibt. Und vom OF wollen wir gar nicht reden. Die blaue Seite ist ein Anachronismus für die heutige Medienzeit. Aber haben Sie da richtig das Gefühl, dass wieder eine Art Abosystem entsteht, jetzt über diese Online-Welt mit der Paywall? Ja, muss auch. Also das ist wirklich auch sonst sage ich mal, kann man absehen,
1: bis wann es bezahlten Journalismus, Qualitätsjournalismus geben kann, wenn wir es nicht schaffen, auch digital ein Produkt anzubieten, sage ich mal, für das die Leute zahlen wollen. Und das muss halt sowohl vom Inhalt als auch von der Form her ansprechend sein. Das heißt, an dem arbeiten wir, dass wir sagen, der Inhalt ist was Besonderes, plus so, wie es halt zum Beispiel dann auf dem Bildtelefon kommt, ist es auch so, dass es ansprechend ist oder attraktiv ist. Wir wachsen mit Beständigkeit und es ist natürlich jetzt auch, Österreich speziell ein Markt, der ein spezielles Publikum hat, sage ich mal. Also in Österreich haben alle Tageszeitungen und alle Medien generell einen hohen Altersdurchschnitt und wir haben eine sehr starke Printlandschaft. Das heißt, bei uns ist die Gewohnheit noch sehr stark, dass das auf dem Papier halt vorhanden ist, dass man aber auch ins Kaffeehaus geht und dort ist es und da, da, da. Das heißt, wir sehen halt dieses Wachstum, also in der Pandemie ist es stärker gewachsen und da hat man auch gesehen, dass die Leute eben dann, sich das ein bisschen angewöhnt haben, dass sie gerne eben schnell die Infos zur Verfügung haben und auch die Vorteile von digitalen Journalismus erkannt haben. Der meiner Meinung nach zum Beispiel ist, dass ich bei einem Thema dann auf den nächsten Artikel springen kann, der vielleicht woanders hinführt, dass ich zu dem Thema was suchen kann, dass ich vielleicht auch einen Podcast dabei habe, dass ich Bewegtbild dabei habe, dass ich eine animierte Grafik vielleicht dabei habe, der mir was erklärt. Das heißt, das sind Sachen, wo wir sehen, die werden angenommen. Ja. Die brauchen aber natürlich auch, ein Investment. Das heißt, damit ich erstmal dahin komme, dass ich das darstellen kann, das ist ja auch technisch nicht so einfach, muss ich auch investieren und muss schauen, dass ich die Leute dazu bringe. Also an diesem Thema Digitalmodell, ja, da rauchen gerade viele Köpfe auf der ganzen Welt, wie man das umsetzen kann in Geld.
0: Da gibt es den Guardian und die New York Times als die zwei Best-Practice-Beispiele, aber die haben natürlich den Vorteil, auf Englisch zu transportieren und zu kommunizieren und damit Weltmedien zu sein.
1: Klar, also eben mit der New York Times möchte ich niemanden vergleichen. Es ist aber so, zum Beispiel beim Guardian, als Sie den ansprechen, der ist ja auch eher so diese Membership-Komponente, die auch, also die sehr stark ist. Es gibt in diesem Digitalstrategiebereich mehrere Ansätze, die man fahren kann. Und das eine ist, dass ich sage, ich bin so exklusiv und decke alles ab wie die New York Times, weil ich habe Korrespondenten auf der ganzen Welt und die besten Analysten, die es gibt und Nobelpreisträger. Oder ich kann auch sagen, ich bin klein, eben auch wie du sehe, ein Non-Profit-Newsroom, der stark auf diese Mitgliedschaften setzt. Dass ich sage, ich verkaufe das Geschäftsmodell guten Journalismus per se, den ich damit ermögliche, den ich unabhängig mache. Und auch dafür gibt es eben einen Markt und dann gibt es den, wo man bis jetzt gesagt hat, okay, oder halt vor zehn Jahren, jeder hat halt ein Print-Abo-Modell oder zwei und hat halt in der Früh seine Tageszeitung, versucht man halt jetzt herauszufinden, wie kann das digital funktionieren bei einer Tageszeitung. Und da ist es mitunter dann halt schon auch so, dass viele Menschen sagen, im Netz, ja, da gibt es ein paar Studien, es gibt diese Lesertreue nicht zu einer Marke im Netz, ja, so wie sie am Papier funktioniert. Das heißt, da muss man dann irgendwie auch schauen, wie durchdringe ich auch dieses digitale Rauschen, dass ich überhaupt wahrgenommen werde, vielleicht für Leute, die meine Zeitung noch nicht kennen. Das heißt, meiner Meinung nach halt eben sehr stark über den Inhalt, über die Qualität, über die Transparenz auch. Ja, also wie arbeiten wir? Wer finanziert uns? Das sind halt Themen, die schon das Vertrauen stärken. Ja, aber es ist noch ein Weg.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht möchten Sie die Folge 9 anhören mit Fritz Hausjell, er ist ja das neue Gesicht von Reporter ohne Grenzen nach dem Tod von Rubina Möhring. Oder das Gespräch mit Anton Belinker und seinen Gedanken zur Wechselwirkung von Demokratie und Medien, Folge 69. Und schließlich möchte ich Ihnen heute auch noch das Gespräch mit Petra Ramsauer, Folge 70 empfehlen. Sie war als Kriegsreporterin in Krisenregionen dieser Erde unterwegs. Sehen Sie eine Chance, dass wir in Österreich, und da komme ich dann auch wieder ein bisschen zurück zu Ihrer heutigen Pressekonferenz von Reportern ohne Grenzen, diese 300 Millionen, die über die Inserate an die Verlegerinnen gehen, dass wir die umfunktionieren in eine Presseförderung, der dann Kriterien zugrunde liegen, wie Korrespondentinnennetz, wie Betriebsräte, es soll nämlich ein Verlagshaus in Salzburg geben, das keinen Betriebsrat hat, wie Gendergerechtigkeit. Ist das vorstellbar oder werden wir das in Österreich nicht zusammenbringen?
1: Ob wir es zusammenbringen oder nicht, wage ich nicht vorauszusagen, weil das natürlich schon ein ewig langes Thema ist. Die Frage, wie könnte man die Medienlandschaft in Österreich am fairesten fördern sozusagen. Also da gibt es ja auch noch vom bereits lang verstorbenen Professor Haas Konzepte, die dann auch in Schubladen verschwunden sind und so. Also es geht ja schon ewig zurück. Und dieses Thema mit Inserate, das ist natürlich jetzt, wenn man das jemand aus Deutschland erzählt, etwas Unbegreifliches. Natürlich wäre es schön, einen Teil dieses Geldes zur Verfügung zu haben für eine Klar kommunizierte Förderung, dass man eben sagt, man hat einen Topf für Recherchereisen, für Korrespondenten, für digitalen Ausbau. Also es ist ja auch so, dass die Digitalförderung jetzt angekündigt wurde und aber rein digitale Medien davon ausgeschlossen sind. Also das sind halt so Fragen, die man sich dann stellen kann.
0: Reporter ohne Grenzen, ja. Wir stehen da jetzt hinter dem 30. Platz inzwischen, Österreich. Schlechtestes EU-Land, oder?
1: Also nicht schlecht ist es, aber wir sind schon eher jetzt ganz nach unten gerutscht. Ja.
0: Und das sind wir, weil wir erstens diese Probleme bei den Demonstrationen hatten, weil wir immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Da sind wir wirklich das einzige EU-Land, das kein genau. hat. Informationsfreiheitsgesetz heißt, ich darf als Bürger, der der Souverän des Landes ist, nicht fragen, was der Staat über mich sammelt.
1: Also es gibt ein sozusagen ein kleines Informationsfreiheitsgesetz, das heißt das Auskunftspflichtgesetz, ja, aber das ist natürlich sehr beschränkt durch das Amtsgeheimnis in Österreich. Das heißt, das widerspricht sich bei uns eigentlich. Es ist, wie Sie sagen, eben so, dass wir das einzige Land in Europa sind und eines der wenigen weltweit sozusagen noch, die kein Informationsfreiheitsgesetz haben. Das heißt, da geht es wirklich grundsätzlich mal um eine Aussage, dass wir sagen, die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben ein Verbrieft das Recht auf die staatlichen Informationen. Wir sollten jederzeit Zugang haben, welche Informationen gibt es denn überhaupt über uns. Ja? Sei das jetzt Gesundheitsdaten, sei das alles, was das Budget betrifft, sei das was, natürlich gibt Staatsgeheimnisse auch, aber das ist wirklich ein kleiner Teil und mit dem wird aber immer begründet, dass das so schwierig ist. Und dieses Informationsfreiheitsgesetz, das wird jetzt seit vielen Jahren schon versprochen. Es liegt auch seit Anfang 2021 ein konkreter Gesetzesentwurf vor, in den eigentlich alle Interessensgruppen einbezogen waren. Und da bewegt sich jetzt wieder nichts mehr weiter. Ja, also das ist schade, weil das eben, glaube ich, auch von der Denke her was ändern würde. Wenn man das umdreht und sagt, grundsätzlich hat jeder Mensch, der in Österreich auch lebt, ein Anrecht auf Informationen, die es gibt. Und es gibt nur Ausnahmen, die eingeschränkt werden davon. Dann würde nämlich auch das Amtsgeheimnis gefallen, womit eben wieder auch das Thema Whistleblower und Tippgeber betroffen ist. Das heißt, also viele Kollegen von mir oder auch ich haben die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die etwas wahrnehmen in ihrem Umfeld, beruflich, oft das, also vor allem im öffentlichen Bereich, Sorge haben, dass sie damit das Amtsgeheimnis verletzen und nämlich selber mit Strafen sanktioniert werden können. Und da komme ich eben zu dem Punkt dann auch, dass Österreich auch säumig so ist, Whistleblower, also richtige Tippgeber, auch als Unternehmen. Zu schützen. Das heißt, die EU hat auch das vorgelegt und hat gesagt, eigentlich müssten wir bis Jahresende letztes Jahr etwas vorlegen. Auch das haben wir noch nicht umgesetzt. Und das ist schade, weil es nämlich einfach dem schadet, was aufgedeckt werden könnte.
0: Sehen Sie die Notwendigkeit, dass man in Europa in den liberalen Demokratien die vierte Kraft im Staat auch verfassungsrechtlich als solche formuliert. Also, dass man sozusagen die sichere Quelle als eine Art Lebensmittel beschreibt, das wir in der Demokratie brauchen. Wir haben ja auch in den, selbst in den USA gesehen, wenn das öffentlich-rechtliche und das Qualitätsjournalismusphänomen phänomen fehlt, was dann entstehen kann. Wir Europäerinnen sind da eh weiter, Gott sei Dank. Aber sollten wir uns das nicht auch, solange wir noch können, auch in unsere Gesetze schreiben?
1: Also da befürchte ich halt einfach, das kann dann auf dem Papier so geschrieben sein, aber es ist dann vielleicht einfach nur ein leeres Konstrukt. Das heißt, ich kann auch in einem Land wie Ungarn oder in China das natürlich irgendwo rechtlich festmachen. Wie es dann mit Leben befüllt wird, ist dann die andere Frage. Und wenn ich in einem Land lebe, in dem es Unterdrückung gibt, dann werde ich mich auch nicht dagegen wehren können, selbst wenn es irgendwo in der Verfassung stehen würde. Das ist meine Befürchtung. Also ich würde eher da ansetzen dass die Bürgerinnen und Bürger das als selbstverständlich einfordern, dass es eine freie Presse gibt. Ja,
0: ja selbstverständlich. In einer idealen Welt gebe ich Ihnen zu 100 Prozent recht, aber in der Welt, in der das Geld so dominiert, hat es doch auch damit zu tun, dass wir die freie Finanzierung garantieren, dass wir keine Fördertöpfe aus dem Budget mehr zulassen für Journalismus, weil der macht dann abhängig. Auch unsere Verlegerinnen und Verleger spielen ja da keine sehr schöne Rolle, ehrlich gesagt, weil sie ja eigentlich den ganzen Reformen im Pressebereich im Weg stehen, weil die sind eh sehr dankbar, auch bei den lokalen, regionalen Medien, dass sie regelmäßig ihre Inserate bekommen. Das ist der einfachste Weg. Und so hätte ich mir in meiner idealen Welt vorgestellt, öffentlich-rechtlich und Qualitätsjournalismus wird durch eine Haushaltsabgabe finanziert, die Inflationsbereinigt wird automatisch und wo weder die Regierung noch irgendwer anderer Einfluss nehmen kann.
1: Ja, theoretisch, ja. Also wenn man sagt, ob man dieses Verfassungsrecht sozusagen dann auch an einen Fördertopf knüpft. Ja? Aber da ist halt auch wieder die Frage, wer sitzt denn da drinnen in einem Gremium, der damit entscheidet? Also da muss ja auch die Qualität dem standhalten, was zumindest in der Theorie dasteht. Aber ja, schön wäre es natürlich, ich würde mal sagen, wir haben ja eigentlich die Rahmenbedingungen dafür. Wir haben ja auch einen nicht so schlecht ausgestatteten ORF zum Beispiel als sehr große Medienorganisation es ist halt die Frage eben, wie der Journalismus vielleicht ein bisschen sich weiterentwickeln könnte und dass er natürlich unabhängig werden muss in der Förderung. Ne?
0: Genau. Und letztes großes Thema, weil wir uns da jetzt mit anderen europäischen Ländern verglichen haben. Warum gibt es denn keine europäischen Medien?
1: Sie meinen jetzt in Österreich europäische? Nein,
0: grundsätzlich. Wir sind doch eine Gesinnungsgemeinschaft. Wir verstehen uns als divers, wir verstehen uns halt weltoffen und dann bleiben wir doch so provinziell.
1: Also ich kenne zumindest zwei Personen, die das gewagt haben zu versuchen, die wirklich so kontinentübergreifende Medien etablieren wollten und sind sehr daran gescheitert. Also Das eine ist halt auch wie, das ist aber glaube ich auch das Thema generell der EU, wie kann man denn dieses Interesse an in diesem gemeinsamen Europa überhaupt so hervorheben. Ich glaube, das, was wir abdecken in den außenpolitischen Berichterstattungen, ist dann eh immer sozusagen das Wichtigste, wenn jetzt da in Portugal eine Wahl ist oder in Frankreich. Und ich glaube, ein Aspekt ist halt, in welcher Sprache würde es denn auch erscheinen? Also ich weiß, das war bei einem dieser Projekte ein großes Thema. Die haben das dann versucht, in den Hauptsprachen anzubieten. Aber dann ist es ja auch so, dann brauche ich halt vier, fünf Übersetzer dann jedes Mal und können die das auch sprachlich so, dass es knackig ist. Also ich glaube, dass es wirklich durch diese schöne Vielfalt in Europa, die ja toll ist, die kulturell und sprachlich ist, aber dass das halt ein bisschen die Schwierigkeit darin ist auch.
0: Aber in den Anfängen von Euronews, da war es so beeindruckend, dass man dann auch einen Bericht einer portugiesischen Fernsehanstalt zu einem Topic gesehen hat, der auch uns beschäftigt hat. Das war nicht nur der Blick sozusagen aus einer anderen Richtung des Kontinents, sondern mit ganz anderen Schwerpunkten. Und noch schöner wäre es doch, wenn wir dann manchmal auch portugiesische Kolleginnen hätten, die über uns schreiben.
1: Ja, also ich glaube, diese Berichterstattung von außen über Österreich ist sowieso immer die interessanteste und die lustigste wahrscheinlich, weil sie oft frei von der Leber ist. Also, und da muss man aber auch sagen, es gibt ja jetzt doch ein paar deutsche Medienhäuser und es gab auch mal ein schweizerisches mit der NZZ, aber jetzt auch Süddeutsche und Spiegel setzen sehr stark auf Österreich-Content, weil wir, glaube ich, auch viel hergeben ja, im Moment. Und die versuchen schon, in diesen Markt reinzukommen und über Österreich zu schreiben. Die entsenden auch mehr Korrespondenten nach Österreich und Zumindest seit dem Ibiza-Video sind wir da, glaube ich, eine große Bühne für die deutschen Kollegen.
0: Mit ungeheuer qualifizierten Journalistinnen wie der Föderl oder dem 7H oder dem Florian Gasser bei der Zeit. Ja, vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für das Gespräch und halten wir die Daumen und tun wir was, damit die Mediensituation in Österreich besser wird, damit wir uns wieder nach vorne arbeiten zu den Skandinavierinnen.
1: Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön.